0: Ja, då har min eftermiddags gäst kommit in i studion. Välkommen Caroline Törnqvist som är familjerättsjurist på Nordea. Tack så jättemycket. Det här ska bli spännande måste jag säga. Jag vill bara egentligen direkt börja så här. Varför är det så viktigt
1: för oss alla med en familjerättsjurist? Ja, men det som är viktigt är ju att vår lagstiftning på det här området den är ålderdomlig. Den är egentligen gjord för pappa, mamma, två gemensamma barn, det vill säga kärnfamiljen. Men så lever inte vi idag. Vi lever i samboförhållanden, vi kanske är inne i både andra eller tredje svängen på äktenskap. Vi lever i regnbågsfamiljer, det är kärnfamiljer. Alltså det finns så många olika familjekonstellationer där vår lagstiftning inte har hängt med. Och om det då är som så att det händer något, och det vet vi att det gör, vi kan bli sjuka, vi kan skilja oss och med all säkerhet kommer vi att dö. Och då är det ju bra att veta vad är det som händer när någonting händer. Helt enkelt att tänka efter för det. Mm. Och där tror jag att vi familjerättsjurister fyller en otroligt viktig funktion.
0: Ja men verkligen, nu när du liksom lägger upp det på det viset så är det... Vad, vad är det för lagstiftning egentligen som man ska ändra? Alltså vad, vad, vad är det som
1: ska ändras egentligen? Nej men jag skulle vilja säga det finns ju många olika lagar på vårt område. Vi har till exempel Sambolagen. Den kom till i slutet på 80-talet och det var för att skydda den ekonomiskt svagare parten. Det låter väldigt juridiskt men det var om två personer lever tillsammans och har en fastighet eller en bostad gemensam, ja då skulle den hälften delas. Nu är det ju inte alltid som så att den ska hälften delas. Jag skulle vilja säga att sambolagen har vaggat in väldigt många i en falsk trygghet. Många tror, och det är ganska upprörande tycker jag, att om man har varit sambo i sex månader, ja då har man automatiskt rätt till en bostad. Och då talar vi permanent bostad, vi pratar mm. inte fritidsbostad. Och jag kan säga, det är inte alls säkert att det är så. För det beror på om den till exempel bostaden har köpt för att vi ska bo där ihop, eller om jag hade bostaden och någon flyttade in till mig och blev sambo, ja då har inte den personen rätt till det. Och just därför så tycker jag att sambolagen, för väldigt många av oss lever i samboförhållanden. Det är faktiskt fortfarande en av de vanligaste samledningsformerna vi har i Sverige. Men jag skulle vilja säga till alla er som lyssnar och som är sambor, ni är fruktansvärt oskyddade. Om ni inte har sett över er familjejuridiska situation och skrivit, vad händer? Om eller när någonting händer.
0: Men kan man göra det själv? Eller, det är där du kommer in. Man måste gå till eh, exempelvis en familjerättsjurist.
1: Alltså nu pratar ju du med en jurist. Så ja. det är klart att jag måste ju någonstans <laughs> ja, Jag, jag, jag tycker du vet så
0: där man sitter och planerar klart att man, om man själv kan. Ja, ja. Ja.
1: Jag tycker ju att... Det här är så viktigt. Så att jag tycker ju att man bör gå till någon som har kunskapen. Självklart, om du själv är jurist och kanske har kunskapen. Eller så. Då kan du göra det. Men det här är lite grann, tycker jag, familjuriken är lite grann. Vi låter bli den för det kan kosta pengar att gå till sådana som mig. Men herregud, du försäkrar din bil. Din fina bil, ifall du krockar. Du försäkrar ditt hem i fall det skulle bli inbrott eller det börjar brinna, men du skriver inte ett testament eller ser över det familjjuridiska ett äktenskapsfrån nej men jag ska ändå inte skilja mig framförallt är det ju om jag dör och inte när jag dör nej. så det är ju en billig försäkring mm. För din familj att ta tag i de här bitarna. Och du har eget ansvar brukar jag säga. Det är jätteviktigt att du själv gör det här. Det går liksom inte att säga nej men det får min man göra. Eller det får min syster göra. Eller mina föräldrar göra. Det är bara du själv som kan ta eget ansvar för din egen familj. Det är som jag brukar säga en akt av kärlek mot dina nära och kära. Ja, men jag, alltså
0: jag, jag är helt med dig där, men är det just ordet kanske som är helt eh, galet? Ska vi döpa om det till kärleksförsäkringen? Tror du fler skulle då...
1: Underbart dig? ord har jag inte ens tänkt på själv, det snor jag av dig Robert. Varsågod. <laughs> ja, tack för den. Nej, men alltså jag tror att vi har en, en kulturell men... inställning att inte prata om sånt här.
0: Ah, det är på den nivån. Jag tror
1: mm. att det är så. Men det är ja. min egen ovetenskapliga eh, liksom genomförande av det här. Men ja. jag tror det är väldigt fult att prata pengar i Sverige fortfarande. Det är som jag säger, det om jag dör, inte när jag dör. Det är väldigt känsligt. Däremot är vi väldigt duktiga på att prata sjukdom. Eh, när vi kommer upp i vissa åldrar. Men jag skulle ju önska att man redan i skolan, i gymnasiet pratade om sådana här saker. Många tror ju om vi tar till exempel vi går från sambo och vi pratar om att vi gifter oss och så behöver vi skriva ett äktenskapsförord. Eh, det är ju många som säger nej, det tänker jag inte göra för då älskar inte min partner mig om det ska vara ett äktenskapsförord. Då tror han eller hon att vi ska skilja oss. Tvärtom, det kanske är precis det ni inte ska göra för att ni har reglerat vad som ska gälla om något händer. Kanske är det som så att Ena parten är delägare i ett aktiebolag eller ett, vad heter det, ett entreprenör och de är flera delägare måste skriva ett äktenskapsförord enligt ett annat avtal, det vill säga ett kompagnon eller aktieägaravtal. Ja, men då kanske äktenskapsförordet ska innebära att en part som inte är delägare i, bostad, eller i aktiebolaget den ska ha någon annan egendom som sin. Det är självklart jätteviktigt att ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två parter. Det är inte en ensidig handling. Och det skulle jag verkligen säga att där ska båda skaffa sig kunskap inför ett äktenskapsförord. Vad innebär det här? För det ska vara förutsägbart för båda två om någonting händer. Mm. Men jag vet att det är känsligt. Men om man kommer till dig
0: då Karolin och behöver hjälp gör du en sån här 50-50 delning? Eller hur, hur, hur sätter du dig in i själva liksom denna delning Det är egentligen bara ord, va? Eller?
1: Ja, alltså 50-50-delningen, jag tror att du syftar på det som i grunden är när du gifter dig så får man ju ja. rätt till hälften vara makarnas egendom. Det vi kallar för gift Jag utgår ifrån den. Men det kan ju vara som så att den ena maken blivande maken har enskild egendom för att han eller hon har ärvt, fått i gåva, men den andra har ingenting. Det betyder att då ska den andra makens egendom delas med 50-50 vilket inte är den ena. Så jag utgår ifrån vad säger lagen? Hur ser er specifika situation ut? Och så går jag igenom vad kan vi göra och vad känns tryggt och bra för er? Mm. Men sen måste man komma ihåg att alla sådana här dokument det är färskvaror. Det är ungefär som gurker och tomater. De ruttnar efter ett tag. Så man måste ju ta fram de här dokumenten och se över dem. Om du har sålt ditt bolag där du är delägare och fått en massa pengar. Ja, ska de fortsatt vara enskild egendom eller ska vi dela dem? Då kanske vi ska skriva ett nytt äktenskapsförord. Eller så ska vi upphäva äktenskapsförordet. Det kanske är som så att vi behöver skriva ett testamente som mer rimmar med när vi inte är delägare i ett bolag respektive när vi är det. Så var gång det sker... En förändring i familjesituationen, det kan vara att man gifter sig, att man skiljer sig, man blir sambo, man ärver, ja, det kan vara massor av olika mm. anledningar. Då bör man ta fram och se över den här typen av handlingar, för det är som man säger, det är färskvaror.
0: Skulle du säga att, vad är vanligast, äktenskapsförord eller inte?
1: Jag skulle säga så här att det är fortfarande ganska ovanligt med äktenskapsförord. Men om jag inte minns helt fel så har det skett en ökning av de senare åren att av de som gifter sig så är man mer benägen att skriva äktenskapsförord. Nu, och det är bara de sista 4-5-6 åren som jag läst om det här. Det kan ju bero på att du kanske är inne på andra sängen. Eh, många gånger när man gifter sig första gången då kanske man står på ungefär samma ekonomisk nivå, och då kanske man inte behöver skriva ett äktenskapsförord men om man har varit gift och kanske har skilt sig, har barn var för sig, ta mig själv som exempel, så för mig var det väldigt viktigt när jag gifte om mig eftersom jag har egna barn min man har barn, att liksom jag är tydlig med vad som är mitt han är tydlig med vad som är hans så blir det liksom inget tjafs däremellan sen tycker jag att man ska vara otroligt generös som makar, och det kan man vara ändå men att man liksom i vårt fall passade det. Jag säger inte att just den typen av äktenskapsförord passar alla. Men jag tycker att man ska tänka till lite grann. Sen ska man självklart se över det här. Det är en sak om man gifter om sig eller när man gifter sig så är det så första fem åren. Men tio år senare, då kanske det har skett en jätteförändring. Ja men då återigen, det är mina färskvaror. Då får man se över och skriva om. Att man ändå för en dialog om den här typen av frågor.
0: Eh, om vi återgår lite grann till den här sambolagen som mm. du tycker är, är, är från stenåldern. Eh, och, va, vad ska sambos göra idag? Eller imorgon då? Men, eller när de kommer tillbaka från semestern. Vad ja.
1: är det viktigaste? Ja, men först och främst så måste man sätta sig in Har vi köpt den här bostaden som vi bor i för gemensamt bruk? Ja då är bostaden samboegendom. Äger vi den lika mycket? Ja, då finns det ju ingen anledning att bry sig om sambolan, för då delas det hälften var. Men om någon av samborna skulle avlida så har inte sambor någon arvsrätt.
0: Nej, för det är barnen då.
1: Då ärver barnen. Och då kan man ju tänka, ja men barnen är ju små så det gör ju ingenting. Jag får ju bestämma. Då kommer överförmyndaren in och det är någon som finns i varje kommun. Det är inte en person du själv kan bestämma vem det är. Och överförmyndaren ska då se till barnens bästa. Så jag skulle nog vilja säga att om du som sambo inte har skrivit ett testamente, då är det det första jag skulle rekommendera att du gör. Ja, vad bra. Och det andra om jag får lägga till, ja. det är ju om man har... Kanske arbetar. Se över vem som får dina eventuella tjänstepensioner. Se över vem som får dina eventuella vanliga folk, alltså pensioner och så. För det styrs, försäkringar styrs inte av sambolagen utan av i varje försäkring insatt förmånstagare. Och där är det oftast standardförordnande. Make sambo i första hand, barn i andra. Så där är det egentligen lite tvärt emot. Så det är också viktigt att man tittar så man inte glömmer bort vem får mina försäkringar.
0: Mm. Ja, det var jätteintressant. Eh, jag, eh, Caroline Tönkvist, familjerättsjurist på Nordea. Tack för att du tog dig tid att komma till Radio Båstad och berätta om de här viktiga sakerna.
1: Tusen tack.